0: То есть вот кто надеется на 20, 30, 50 тысяч чего-то купить и очень выгодно привезти и очень выгодно продать, я их всех стараюсь разочаровать на старте. Полными 40-футовыми контейнерами мы возим. Если их пересчитать на ставку карга, то получается, что через карго в два раза дороже, чем в белую вывозить. Если захотят, закроют за три дня все на черта. Пока не закрывают... По маркетнойщикам, наверное, большая опасность представляет именно банки, которые могут начать блокировать счета, блокировать деньги на счетах и не разрешать их выводить. А китаец, когда слышит, что мы хотим купить не за 10 юаней, а за 8 юаней, то он думает, за счет чего он может удешевить товар, чтобы вписаться в эту цену и не потерять нас как клиентов.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетингом. Историю успеха и факап. Поехали! Сегодня у меня в гостях Андрей Коган. Андрей помогает предпринимателем с заказом товаров из Китая. Андрей, привет! Привет! Расскажи коротко о себе, чем занимаешься.
0: Ну, вообще, я с 2006 года занимаюсь оптовыми поставками из Китая. Любые товары, сырье, оборудование. Очень люблю Китай, китайцев, поэтому с удовольствием столько лет с ними сотрудничаю. Ну, и вот сейчас, последние два года, огромный... Бум торговли на маркетплейсах, поэтому идет большая волна заказчиков с маркетплейсов. То есть три года назад у меня не было ни одного такого клиента, кто на маркетплейсы возил. А сейчас больше половины заказчиков – это те, кто возит для продажи товаров на маркетплейсе.
2: Глава один, Первый шаг.
0: Вот давай
1: поговорим с самого начала для, скорее всего, я так думаю, Большая часть твоих клиентов, которые приходят с маркетплейсов, вообще ничего не знают о том, как заказать товары из Китая. Да что это такое, какие сложности. Вот давай начнем с этого. Вот представим, что я твой клиент, и я первый раз хочу заказать товар с Китая. Я примерно увидел на Алиэкспрессе какую-то игрушку, которая мне понравилась, у которой много продаж, и вот хочу, чтобы ты помог мне сделать так, чтобы эта игрушка там по хорошей цене очутилась у меня на складе. Вот что нужно для этого сделать?
0: Первый вопрос, который я задаю, это на какую сумму планируем ввести товар. Почему-то на разных курсах, обучающих торговле на маркетплейсах, рассказывают, что можно начинать работать с 20-30 тысяч рублей. Не знаю, как это может получиться. Я всем говорю, что если партия товара из Китая меньше, чем, ну скажем, 200-300 тысяч, то... Все накладные расходы, все организационные расходы сожрут всю вашу прибыль. То есть вот кто надеется на 20, 30, 50 тысяч чего-то купить и очень выгодно привести и очень выгодно продать, я их всех стараюсь разочаровать на старте. Вот. Ну а дальше следующий вопрос. Как везем? Есть ли у вас наличные? Готовы ли вы для, для минимизации расходов платить за товар наличными, платить за доставку наличными? И тогда мы везем разными... Путями, которые у нас здесь в простонародье называются карга. Это то, что, ну, как бы мимо таможни едет.
2: Глава 2. Складчина.
1: Давай чуть остановимся изначально, да, на первом, на первом вопросе, который ты задаешь. Смотри, а есть ли такая история, как, ну, условно, я не знаю, как она называется, там, для перевозок китайских, но там... В сертификатах это называется складчина, когда несколько маленьких поставок объединяются в одну, и идет экономия на логистике, или вот в таком случае тоже там на 20-30 тысяч не получится заказать, чтобы была хорошая цена. Да. Ну,
0: экономия может получиться, если вы в дистером по 20-30 тысяч скинетесь на один и тот же товар от одного поставщика. Mm. Mm-hmm. Тогда моя работа будет, как будто это один заказ. Один поставщик, одни переговоры, один контроль отгрузки, один контроль качества, одна отправка. А если вы в дистером скинетесь по 30 тысяч и закажете каждый по 2-3 товара от совершенно разных поставщиков, то объем моей работы от этого не сможется и не суммируется. Я всю эту работу для каждого отдельно по каждому заказу, по каждому поставщику отдельно вынужден буду делать. И никакой склачены тут не получится.
1: То есть в итоге, да, сэкономить тогда не получится.
0: Да, да.
2: Глава 3. Белая и серая доставка.
1: Хорошо, давай ко второму вопросу. Ты сказал про карго, но, насколько я знаю, существует там, если глобально смотреть два способа доставки, да, доставка в белую и карго, правильно я понимаю? Да, да. И если, ну, давай... Тогда поговорим, остановимся на этом вопросе. Чем они отличаются? Какие там плюсы, минусы, риски есть у каждого из этих способов?
0: Ну, если коротко, как карга работает? Товар везется не напрямую в Россию, а везется в Армению, в Киргизию, в Казахстан или в Белоруссию. Там по минимальным ставкам с максимальной дружбой с таможней, с минимальными расходами как бы растамаживается. А потом из этих стран въезжает в Россию как бы внутри еврозесовский товар, не подлежащий таможенному контролю. И за счет этого получается экономия относительно белых поставок. То есть если бы карга не было заметно дешевле, чем белые поставки, то оно бы не существовало в принципе. Плюс здесь мы везем все без сертификации, без контроля прав на торговые марки. То есть никто нас не контролирует, и никто с нас по полной таможенной платежи не собирает. Поэтому этот способ дешевле в большинстве случаев. Бывают случаи, когда в белую дешевле возить, чем карго. Но в большинстве случаев карга дешевле раз, но так как это все мимо контролирующих органов, то фактически мы вынуждены и за товар платить наличными окольными путями в Китай отправлять, и за доставку мы вынуждены наличными брать. То есть минус... Ну, для кого это ограничение? Минус это наличные. Минус, что это все-таки не вполне законная деятельность. И когда-то кто-то может где-то об этом узнать, увидеть за хвост, поймать кто-то из контролирующих органов. И оно идет такими путями, которыми мы фактически не контролируем. И есть этапы, когда мы вообще не представляем, где товар. И если он вдруг пропал где-то, то у нас никаких рычагов воздействия на него нет вообще. У нас как у заказчика. Вот. Когда мы везем в белую... Мы все платим по расчетным счетам, все видно. Мы официально везем, у нас все законно. У нас есть входные все документы, там таможенные декларации, накладные и тому подобное. Но мы при этом вынуждены платить все таможенные платежи НДС и пошлинные по полной. Поэтому получается чаще всего дороже.
1: А в каких э, случаях, вот ты говоришь, иногда в белую получается дешевле? Это какие-то... Определенные виды
0: товаров есть или как? Да, ну, если так, недорогие, но объемные товары. То есть в карго считаются ставки за килограмм или за кубометр. И вот за этот за кубометр, если товар недорогой, но объемный, за кубометр, если считать, и большими партиями, то часто получается, что через карго в 2-3 раза дороже, чем официально ввести в белую растаможить. Типа какие-то мягкие
1: игрушки, да, наверное?
0: Ну, мягкие игрушки тут еще в чем, я же сказал, что мы, когда карго везем, мы не делаем сертификацию. То есть мы можем кучу разных товаров, самых разных, от разных производителей, разных брендов ввести в наванку, и никто у нас за это не спросит. Когда мы эту кучу разных товаров везем через белую таможню, то таможня нас всегда спрашивает за права на торговую марку, спрашивает э, сертификацию, по каждому бренду отдельно, по каждой группе товаров отдельно. Для примера, стеклянные банки большого литража. Вот мы возим там 20 литров, 25 литров банки, полными 40-футовыми контейнерами мы возим. Если их пересчитать на ставку карга, то получается, что через карго в два раза дороже, чем в белую возить.
1: Угу. А, смотри, вот ты сказал о том, что на каком-то этапе при карго невозможно отследить товар, а разве не страхуется товар, когда он везется карго? Нет такой возможности застраховать груз.
0: Ну да, перевозчики карго берут отдельной строчкой такой пункт, как страховка. Кто-то берет один, кто-то два, кто-то три процента от стоимости товара. Но фактически никто вам никакой полис страховой не выписывает. То есть документально это никак не подтверждается. Это просто вы доплачиваете за свое спокойствие. И да, у нас было пара случаев в нашей истории, когда товар до нас не доезжал, и нам по этой страховке деньги возвращали. Но это тоже отдельная эпопея. Мы постоянный поставщик, очень крупный, поэтому с нами никто не ссорится. А если вы в одиночку на 100 тысяч товаров повезете, то вы еще полгода будете вытрясать по этой страховке какие-то деньги. А в белую мы всегда знаем номер контейнера, в котором едет, мы всегда знаем там, номер корабля или номер поезда, номер платформы железнодорожной, на которой идет. Мы всегда можем проконтролировать, где наш товар, и наши право собственности мы ни в какой момент не теряем на этот товар.
1: А какие еще проблемы могут возникать у клиентов, которые используют серую схему? Какие-то кейсы, может быть, из личной практики, из... вообще, в принципе, из практики?
0: Ну, вообще, более-менее успешные поставщики на маркетплейсы Все с какого-то этапа начинают задавать вопросы про белую растаможку. Потому что сначала, когда заходят, ну вот у них есть какое-то количество денег. С друзей собранной, свои накопления, они чаще всего наличные. И они не задумываются. Да-да, мы сейчас давай наличными за товар заплатим, да, за доставку заплатим. Ну и начинается эта вся работа. Потом, когда все деньги уже в товаре, когда продается на маркетплейсах, когда маркетплейсы в безналичном виде, на расчетные счета начинают возвращать эти деньги, то встает вопрос: а как нам все эти обороты? Обороты начинают расти постепенно. И встает вопрос: а как нам эти все 10 миллионов в месяц оборота каждый месяц выдергивать в наличные? Даже если я ИП, то все равно любой банк через какое-то время начнет задавать вопросы, что это что происходит. И начинается вопрос: а как бы нам без а как нам по расчетному счету заплатить, а как нам то, как нам это? И вот тогда мы начинаем считать: а если в Белую повезем, насколько дороже будет, а какие будут сложные? а какие документы нужны будут. Ну и начинаем искать уже баланс интересов, как сделать то, как сделать это. Вот, наверное, основной вот этот вот момент. То есть тот, кто заметно растет, у него в какой-то момент все равно возникает этот вопрос.
1: Я слышал о таком, что карго собираются отменять. Есть какая-то информация? Ну не то, что отменять, а запрещать и больше контролировать эту историю. И Слышно ли что-то вот у профессионалов об этом?
0: Черт я знает. Но оно существует сто лет, и такое ощущение, что будет существовать еще сто лет. Да, правоохранительные органы периодически пытаются... Ну, в принципе, все же открыто, все все видят, все все знают, все знают, куда все эти товары приходят в Москве, где они выгружаются вот все эти покупатели приезжают по очереди за всеми этими товарами, вот все эти товары на маркетплейсах продаются, то есть, в принципе, история прозрачная. Хотя, если захотят, закроют за три дня все черта. Пока не закрывают, кто там реша... принимает окончательное решение, я не знаю. Когда он примет это решение, я не знаю. Ну, я так понимаю, что это всем выгодно. Пока все это работает, все это выгодно.
1: Ну, кроме государства, наверное, да, потому что налоги, получается, не платятся.
0: Не существует же никакого отдельного государства, есть конкретные люди при конкретных должностях. Я так понимаю, пока их карманы наполняются в достаточном количестве, ну вот, мы пока работаем.
1: А наблюдаешь ли ты, может быть, тенденцию того, что там с течением времени все больше людей переходят на белую схему? Или это вот конкретно там каждый продавец на каком-то
0: этапе для себя принимает такое решение? Но общая тенденция, да, общая тенденция началась, когда начался контроль НДС в 2014-2015 год. Но к поставщикам на маркетплейсе это и, э, мало отношения имеет. То есть крупные компании, да, с 2014, с 2015, шестнадцатого 2016 года сильно озаботились тем, чтобы ну, как-то обеляться в какой-то степени. До этого времени все работали вообще кто как хотел. По маркетплейсчикам, наверное, большая опасность представляют именно банки, которые могут начать блокировать счета, блокировать деньги на счетах и не разрешать их выводить. Вот это вот ограничение. Да, есть еще какой-то финмониторинг, который якобы за всем этим следит, но чтобы к кому-то лично какой-то конкретный финмониторинг пришел и какие-то конкретные вопросы задал, я не слышу. Всегда это через банк. Всегда банк от лица государства начинает задавать вопросы, начинает блокировать счета. Вот. И тут вот это именно история объемов, снятия денег со счетов, наверное, основное ограничение на данном этапе.
2: Глава 4. Поиск и закупка товаров.
1: Хорошо, давай вернемся к неопытному продавцу маркетплейсов. Ты задал ему первый вопрос, задал второй вопрос по способу доставки в белую, либо карго, Дальше, дальше, что, какие вопросы ты задашь?
0: Все. Какие конкретно товары в каком конкретно количестве? Тут позиция такая: чем больше товара мы покупаем, тем лучше у нас цена от поставщика и тем лучше у нас цена на логистику. Сейчас китайские агрегаторы поставщиков такие как Alibaba и 1688 отлично работают в поиск по фотографии. Поэтому мы просим хорошую фотографию того товара, который нам нужен, и все, дальше уже ищем конкретного поставщика конкретного товара, дальше уже смотрим ну, у кого какие цены, у кого какие требования по объемам закупок, какие там качества у кого какое. Берем у поставщиков дальше упаковочную информацию, объем, вес товара, как все это выглядит, как это упаковано, и от этой информации считаем итоговую себестоимость для заказчика. То есть заказчик уже не важно, по какой цене в Китае куплено, ну, по большому счету, по какой цене в Китае куплено, сколько там ставка за килограмм, сколько кто за что берет. Если итоговая цена... Вписывается в планируемую экономику, то мы дальше запускаем поставку. Если не вписывается, то ну не запускаем или ищем другие варианты.
1: То есть правильно ли я понимаю, что там ты и твои ребята помогают в том числе найти лучшую цену, найти лучший товар с лучшими условиями, не просто, не просто там так, что человек сказал вот хочу вот этот товар от этого поставщика. Да? Или есть,
0: есть заказчики, которые присылают конкретные ссылки свои, которые сами все прошерстили, сами все посмотрели, говорят, хочу вот это, хочу вот это, хочу вот это. Ну, не вопрос, хотите, пожалуйста. А кто-то просит, вот такой товар, но я не знаю, у кого купить, и я не знаю, по какой цене там. Тогда мы ищем. Чаще всего, если это товары широкого потребления, чаще всего несколько продавцов, продают один и тот же товар, даже один и тот же бренд часто продают несколько поставщиков. Смотрим, у кого есть в наличии, у кого какая цена, у кого какие условия.
1: Какие тут могут быть подводные камни, либо проблемы у клиентов? Вот, к примеру, если я сам нашел поставщика, говорю вам, вот купить у него. Вот в чем здесь, какие могут у меня проблемы возникнуть, если я не доверю вам поиск потенциально?
0: Ну, Да, мы тогда в этом случае не отвечаем за качество товара. То есть если заказчик сам выбрал, значит мы считаем, что такой товар и нужен. Но в любом случае, если заказчик просит, мы его при получении на нашем складе в Китае проверяем, ну, включаем, достаем, фотографируем. Просто если заказчик чего-то... ну Товар можно вернуть, от товара можно отказаться, если в нем какой-то брак выявлен, если какое-то несоответствие тому, что заказывали. Если товар пришел такой, как заказчик просил, а он потом по ходу говорит, ой, я я передумал, мне надо там другой, чтобы был. Тогда с этим возникают сложности. А так, ну, в принципе, я говорю, мы, если мы покупаем на внутреннем рынке, скажем, через сайт 1688, мы стараемся покупать вот через сделку на 1688. То есть сам сайт-агрегатор, он как бы гарантирует, порядочность и законность взаимодействия с поставщиком. Если с ним возникают какие-то проблемы, если он задерживает отгрузки, если он присылает не тот товар или некачественный товар, то, в общем-то, мы без проблем возвращаем деньги или возвращаем товары. Ну, тут риска особого нет. Наверное, риск, если заказчик сам напрямую договорился и договорился, например, мы тоже так делаем, но с поставщиками, с которыми работаем давно и часто, мы договариваемся, что мы платим не через сайт а напрямую куда-нибудь на частную банковскую карточку поставщика. В этом случае он экономит на налогах, поэтому делает нам какую-то скидку. Но с другой стороны, между нами получается, что нет этого арбитра в виде сайта-агрегатора. И претензии предъявлять можно только ну, напрямую. То есть если у заказчика нет с поставщиком прямых, хороших, долгосрочных взаимоотношений, то, наверное, так договариваться не стоит. А так, в общем-то, ну, нашел заказчик сам и нашел.
1: Ну, а а, вот эти сайты-агрегаторы китайские, они хорошо работают как арбитры? То есть они там в ста-процентных случаях могут встать на сторону покупателя, если покупатель, ну, реально прав? Или они все-таки, так как они китайские, они на сторону продавцов встают? Ну, у нас ни
0: разу не было... Проблемы по заказам, которые мы делали через 1688, не было проблем, что мы хотели вернуть, что у нас были реальные основания вернуть, а у нас это не получилось. Такого не было. То есть мы все вопросы решали в нашу пользу, если действительно, ну, если товар бракованный, или если товар там, ну, не того цвета, мы хотели розовые, нам признали зеленый. То же без проблем возвращаем.
1: А получается ли торговаться с китайцами? Покупать за цену дешевле, чем указано
0: у них на площадке? Иногда получается, но ну, должны быть аргументы. То есть вот это 1688, если мы говорим, это B2B-площадка для внутреннего рынка китайского. Там нет особо завышенных цен, потому что там дураков нет, это китайцы китайцам продают. Они понимают, что их покупатели китайцы точно так же поищут и у других поставщиков купят. То есть там нет цен завышенных в два раза или на 50%. Если мы у одного поставщика покупаем или очень большие объемы, или много разных товаров в нормальном объеме, то, в принципе, можем торговаться. Но тут тоже надо понимать, что разница в менталитете. Всем все время рассказываю. Когда мы торгуемся, мы подразумеваем, что мы хотим именно этот товар, именно этого качества, именно в этой упаковке, в этом виде, но за цену ниже. А китаец, когда слышит, что мы хотим купить не за 10 юаней, а за 8 юаней, то он думает, за счет чего он может удешевить товар, чтобы вписаться в эту цену и не потерять нас как клиентов. То есть или без упаковки нам пришлют товар, или без батареек пришлют товар, или он будет на батарейках, а не на аккумуляторах. Ну, то есть много нюансов может быть. Надо понимать, что ну как бы мы же вот здесь, когда на бизнес-тренингах все общаемся, то все рассказывают про стратегию вин-вин. Все должны выиграть. А когда мы хотим купить в Китае, мы почему-то хотим купить капец как дешево, отжать этих бедных китайцев, чтобы они плакали, но отгрузили нам товар, который мы хотим по нашей цене. Так тоже не бывает. Если они не зарабатывают, им тоже не нравится с нами работать. Да, мы всегда торгуемся, да, мы всегда переспрашиваем, а какая цена будет для нас, для нашего большого. Мы всегда им говорим, что наш заказ очень большой. Всегда спрашиваем, какая для нас будет цена. Но мы чаще спрашиваем, а нельзя не так, что «а скиньте 20%», а мы спрашиваем, за счет чего можно снизить цену? И при такой постановке вопроса им приятнее с нами общаться, и они сами могут предложить. А давайте вот без картонной коробки, тогда оно и товар будет дешевле, и меньше места займет, вы на доставку меньше денег потратите. Мы думаем, нам подходит, не подходит. Или, а давайте вот грифель у вас будет там не миллиметр, а 0. Ну да, не миллиметр, а 0,7 миллиметра. Тогда вот будет еще на 2 юаня дешевле. Подходит, не подходит. И ну, в таком диалоге гораздо эффективнее получается найти взаимовыгодную цену, которая позволит потом еще покупать, еще покупать, еще покупать. И он будет рад нас видеть каждый раз. И мы будем рады у него покупать каждый раз.
1: Ну да, логично. Это и получается история вин-вин.
2: Глава 5 команда.
1: Андрей, расскажи немножко про свою команду. Ты говорил о том, что есть склад в Китае. Кто работает в твоей команде? Что это за люди? Сколько их?
0: Чем они занимаются? Ну, Китай огромный, поэтому и заказчики все разные. Кто-то возит контейнерами по несколько контейнеров, кто-то возит маленькими партиями. Поэтому под самые разные задачи у меня в Китае есть несколько партнеров. Как бы снова «команда» и некоторые употребляют как это, наемные сотрудники, кто-то употребляет в каком-то другом смысле. То есть у нас несколько партнеров и несколько отдельных китайцев, вот с помощью которых мы организуем ну, выполнение любой задачи по Китаю. Есть живые китайцы, которые ездят по фабрикам, которые договариваются с фабриками, которые контролируют товар. Есть партнерские склады. То есть в принципе... Мы можем через любой порт китайский отгрузиться, потому что в любом порту мы без проблем найдем себе партнера, склад, который примет товар, который отгрузит товар. Есть внутри Китая карго-партнеры, кому на склады мы загружаем товар. Там у нас свой отдельный кусок склада, на котором мы проверяем товар, переупаковываем при необходимости товар. То есть такое плавающее понятие команды под любую задачу собираем исполнителей
1: Ну, а на стороне клиента, на стороне России, ты являешься таким окном, через которое которое клиент получает услугу.
0: Да. Ну, тут много же нюансов. То есть человек должен отдать сколько-то миллионов рублей лично мне в руки и потом два месяца ждать, что в ответ на это деньги придет. Тут уровень доверия очень важен. Поэтому, да, я лицо компании. Меня много кто знает. Я регулярно провожу разные там вебинары в разных местах, вот и вот он я. В любом случае я отвечаю за все действия, кто бы там где на чем не накосячил из моих партнеров. В любом случае перед клиентом, я вот с клиента взял деньги, я перед клиентом отвечаю за все действия, которые происходят у нас.
1: Ну, а в России здесь ты сам занимаешься всеми расчетами, всеми, там, всем, что касается организации вот этой, вот этой перевозки, либо у тебя здесь есть какие-то сотрудники, менеджеры?
0: Есть пара человек, кого я постепенно учу, ну и мы работаем.
2: Глава 6. Оплата заказа.
1: Со способом доставки определились, точнее со способом, да, карга это или белая схема, товар нашли, определились, что этот товар по такой цене нам нужен. Дальше, как я понимаю, вопрос логистики и доставки в России
0: возникает. Ну, перед этим возникает вопрос оплаты за этот товар. Товарищ, какие нюансы есть по оплате? Ну, опять же, по оплате, если мы говорим про карго, то это любые варианты оплаты, они ну, как мимо государственной кассы. Поэтому, ну, кто кто как делает. Кто-то сам отправляет деньги, кто-то нам отдает деньги, мы отправляем поставщикам. Ну, тут основной принцип какой? Если официально отправить деньги за границу, то мы обязаны официально на эту сумму какой-то товар ввести в страну и с этого товара заплатить все таможенные платежи. Просто бывает так, что регулярно приходят, а помогите, проконсультируйте. Мы по расчетному счету за товар заплатили, потом прикинули, что карга будет дешевле и отправили карга. Вот у нас товар пришел, мы им торгуем, а сейчас у нас банк спрашивает, а что там с товаром, который вы оплатили, и что нам делать? Вот. Ну, ничего не делать. То есть, если официально оплатили, то надо и официально ввести. Это как бы ну железобетонное правило. Там что-то от 75 до 100% от суммы штраф, если деньги отправили, а ничего не привезли в ответ на эти деньги. Поэтому ну лучше сначала привести, а потом оплатить каким-то способом.
1: Хорошо, а если говорить про белую схему, в этом случае что с оплатой?
0: А тут, ну, два варианта сотрудничества. Или заказчик сам напрямую заключает договор с китайцами, сам напрямую платит китайцам деньги, товар приезжает на его имя, он от своего имени в таможню подает все документы, от своего имени платят все таможенные платежи и забирает товар. Или... Есть второй вариант, ну, аутсорсинг внешнеэкономической деятельности, он в наших кругах называется подконтракт брокера. То есть когда у нас с клиентом внутрироссийский договор поставки, у нашей российской компании, с его российской компанией договор, внутрироссийский обычный договор поставки, а всю вот эту внешнеэкономическую деятельность мы делаем внутри себя. То есть мы взяли внутри России рублями деньги с заказчика, сами отправили юани, доллары или что угодно в Китай, сами на свое имя привезли товар, от своего имени подали все документы, заплатили все таможенные платежи, и потом от своего имени уже по этому внутрироссийскому договору поставки отдали товар заказчику.
2: Глава 7. Доставка заказа.
0: Хорошо,
1: с оплатой разобрались, и теперь доставка. Правильно?
0: Доставка, да, Спрашивают, о а сроки ставки? Сроки от недели авиадоставкой и до ну, полутора месяцев, если это ЖД или ЖД море. Вот. Ставки зависят от объема груза, от количества груза, от типа груза, от объема веса, от соотношения веса к объему. Это если мы говорим про карго. А в доставке в белую там вообще несколько компонентов, и ну, надо считать каждую поставку отдельно. То есть, грубо говоря, либо мы в сборном контейнере покупаем какое-то место, сколько-то кубометров, кубометр 2, 3, 10, или мы отдельный контейнер сами арендуем и сами ну, на полный контейнер груз загружаем. Вот. Часто спрашивают, а можно ли там в чей-нибудь контейнер наш груз закинуть, чтобы подешевле было? Китай, он такого же, ну, почти такого же размера, как Россия. То есть, если у вас один груз во Владивостоке, а второй в Калининграде, то довольно проблематично их в один контейнер куда-нибудь закинуть, чтобы потом в Китай отправить, например. Вообще бывает просто бывает товар очень тяжелый, но не объемный, и бывает товар объемный, но не тяжелый. Тогда мы их бывает что компонуем в один контейнер, засунули, да, и стоимость доставки распилили на двоих.
1: Uh-huh. А если там сравнивать белую схему и карга по времени доставки, то железнодорожным к первым транспортом то оно не особо отличается то есть плюс минус одинаково
0: ну по большому счету да там плюс минус ну не так что одинаково а просто смотря какие пути карга вот по железной дороге оно как едет через забайкальск через всю страну едет в беларусь в минске там типа растомаживается из минска возвращается в москву а... В Белую по железной дороге можно в контейнерном поезде напрямую из Китая на Москву отправить, и оно приедет быстрее. Ну вот если так сравнивать. Мы много грузов в Белую возим, если это небольшие грузы, мы в сборных контейнерах везем морем во Владивосток, во Владивостоке проводим таможенную очистку, и оттуда уже по стране рассылаем обычными транспортными компаниями. Ну и тут уже кто где находится.
1: То есть по сути в любой город можно заказать доставку, не обязательно это Москва?
0: Да, ну, в принципе, и карга точно так же работает. Приходит на склад в Москву, и вы здесь даете указания, отправьте транспортной компании такой-то в город такой-то, и оно все так же уедет. ну, Да, конечно, у нас логистика не такая чудесная, как в Китае, но, в общем-то, у нас все более-менее работает нормально. По стране можно развозить грузы без проблем.
1: Хорошо. На мой взгляд, мы полностью весь процесс охватили или... Что-то забыли, какие-то нюансы, которые могут возникнуть
0: еще на всем этом? Ну, про сертификацию, наверное, можно, если мы говорим про поставщиков на marketplace у всех вопрос про сертификацию.
2: Глава 8. Сертификация товара.
0: Если мы везем через карго, то всем плевать на наши сертификаты для ввоза товара. А нужны они вам для маркетплейсов или нет? Ну, это ваша отдельная тема, вы сами решаете. Если мы везем в белую, то если сертификация нужна, то да, нам ее надо делать. Или вы сами делаете, или мы через своих партнеров делаем, тут без разницы. Вот если она не нужна, ну, для маркетплейсов существует такая тема, как отказные письма. В общем-то, для таможни этого не надо. То есть, если таможни знает, что сертификат не нужен, то никое отказное письмо не нужно. По сертификации куча нюансов. Ну, как бы, это тоже тема, которую государство уже два года пытается поддавить. Ну, как-то систематизировать и нормализовать. Раньше вообще можно было любой-любой сертификат за 5-10 тысяч рублей за 2 часа слепить в любой сертификационной компании и не париться. Сейчас с этим все сложнее. Сейчас есть белые-белые сертификатчики, которые просят, во-первых, реальное испытание проводить, то есть просят образцы, и просят образцы, официально ввезенные в Россию, как образцы для испытаний. Есть сертификатчики, которые образцы просят, но им плевать, каким образом они въехали в Россию. А есть сертификатчики, которые даже образцы не просят, говорят, давайте, чего вам надо, мы через два дня вам выпишем любой сертификат. Тут каждый сам за себя, ну, каждый заказчик сам для себя принимает решение, каким способом идет. Если вы обратитесь, ну, в Яндексе вобьете сертификация какой-то группы товаров, вам выпадет огромный список желающих вам выдать сертификат, обзвоните 10 компаний, и чаще всего получите, ну, семь-восемь разных вариантов ответов, нужно ли сертифицировать, не нужно, какой сертификат, какой срок, какая цена, тут каждый сам для себя выбирает. В принципе, все сертификаты сейчас регистрируются в открытых источниках в интернете, видно, то есть, вы, когда вам выдали сертификат, вы всегда можете проверить, он зарегистрирован во всех государственных реестрах или не зарегистрирован. То есть, ну, не бывает такого, что вам выдали сертификат как автомобильной страховки. Полис есть, а он нигде не записан, поэтому он ну, не действует. Тут такого, ну, я давно-давно уже не сталкивался совсем уж с липовыми сертификатами. Единственное, декларации соответствия сейчас, э, с этого года, с 1 января, кто заказчик, тот ты должен сам регистрировать. То есть надо отдельное ЦП делать и отдельно вносить в эти государственные реестры свои декларации соответствия. Ну, такая дополнительная э, небольшая сложность. А так, ну, я всем советую, обзвоните 5 сертифицирующих компаний, спросите у них условия, выберите, которые вам нравятся и делайте сертификат. У сертификата, наверное, срок действия, ну, ва- важный критерий, на год вы его делаете, на два, на три, то есть сколько времени он вам будет действовать.
1: Ну, а на каком этапе продавцу маркетплейсов заморачиваться над сертификатом? То есть на этапе, когда еще он заказывает только товар, либо когда он уже приехал к нему на склад, вот когда возникает такая необходимость?
0: Если мы везем в белую, то нам сертификат нужен уже на таможне. Если к моменту прихода товара на таможне у нас нет сертификата, то нам делают так называемый условный выпуск. Нам товар отдают, но с запретом запускать его в коммерческий оборот, пока мы не сертифицируем. То есть, в принципе, мы можем ввести товар не сертифицированный, провести сертификацию, получить сертификат, показать на таможне, ну и начать им торговать без проблем. Вот. Но лучше мы стараемся заранее делать, чтобы не было этих задержек. Если мы говорим про карго, то там при ввозе сертификат не нужен. Когда он вам там понадобится на маркетплейсе? В принципе, сейчас, раньше же тот же Wildberries еще год назад спрашивал у всех, запрашивал у всех сертификаты, проверял их, и он как бы брал на себя ответственность, что раз они проверили, взяли сертификат, значит, они отвечают за то, что товар сертифицирован. А потом они сделали хитрее, сказали, не, не нам ничего показывать не надо. Вот если клиенты запросят, то вы в течение там, часа или двух, что ли, должны предоставить свой сертификат. То есть многие поставщики на Marketplace вообще без сертификатов на свой страх и риск торгуют в надежде, что у них никогда не запросят сертификат, и он им не понадобится. Ну, тут каждый для себя решает. Есть товары, которые реально могут быть опасными для здоровья. Какая-нибудь косметика ее я бы лично, конечно, сертифицировал, ну проверял, насколько она безопасна для человека. А есть товары, которые, там, носки какие-нибудь, да на чертах их сертифицированы. Ну, то есть вреда здоровью реального они все равно нанести не могут. И тут уже, ну, на вашу совесть, нужно вам сертификат, не нужно сертификат. Вот, каждый сам решает для себя.
1: Хорошо, Андрей, э, у нас время уже подходит к концу, и последний традиционный вопрос, который э, я задаю это твой совет, который ты можешь дать продавцам маркетплейсов, которые решили, что хотят
0: заказать товар в Китае. Ну, Китай – это мощнейший инструмент для уменьшения своей себестоимости, то есть для увеличения прибыльности торговли на маркетплейсах, но пользоваться им можно ну, с определенных объемов, то есть не надо мелочиться. Если вы собираетесь играть по-крупному, то идем в Китай, и играем на хороших партиях, получаем хорошую цену, получаем хорошую себестоимость, и вы получаете хорошую прибыль. А на мелких партиях ну, нет смысла особо заморачиваться, только потратите огромное количество времени, нервов, денег и никакого удовольствия. Вот. То есть если идти в Китай, то только по-крупному. Мой совет. Хорошо,
1: Андрей. Спасибо спасибо за совет, спасибо за интересный разговор. Я думаю, он будет достаточно полезным как для тех, кто только начинает свой путь на маркетплейсах, так и тем, кто уже продает, но не знает всей тонкости работы именно с Китаем. Спасибо, Андрей. Спасибо. Всем привет! На связи Дэн Ветреников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов SellerDen, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетингом, историю успеха и факап.
0: Поехали!